0: Santa Clara. Radio Santa Cara, Radio Santa Cara, 550, Radio Santa Cara, Radio Santa Cara, Emisora
1: de la buena noticia.
2: San Carlos 2020. Un ejercicio periodístico de cara a las elecciones municipales 2020, producido por San Carlos Digital y Radio Santa Clara, para llevar la más completa información de aquellos que piden su voto. San Carlos 2020, conducido por la periodista Marcela Delgado. Comenzamos. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos un lunes más. Hoy yo personalmente de vuelta luego de eh, un lunes que estuve fuera por una una gripe de esas que anda pegando pero brava y que todavía eh, me tiene afectada, no he salido del todo, pero acá estamos muy agradecida por eh, sintonizarnos y también muy agradecida con don Gerardo Mora, director de Radio Santa Clara, que la semana pasada... Eh, me pudo relevar, muestra justamente del esfuerzo y de la unión de dos medios de comunicación que se dan la mano en este esfuerzo y que él eh, con todas por lo de lo alto pudo acompañarlos y estar con ustedes el lunes anterior hoy eh, un programa más un espacio más, hoy con don David Alfaro y doña Flor Blanco, don David, que es candidato alcalde y también eh, candidato por el primer lugar de la regiduría del Partido Alianza Democrática Social Cristiana, Demócrata Social Cristiana, y doña Flor, que es la candidata a la primera vicealcaldía. Tal y como ocurrió la semana anterior, al ser doble postulación, pues no podemos abrir dos espacios para un mismo candidato, entonces tratamos de, de compartirlos. Don David y doña Flor, qué gusto tenerlos hoy acá
3: gracias,
4: Muchísimas gracias
1: Marcela. yo digo doña Flores pero se lo digo así con toda sinceridad para mí es Florcita porque desde que tengo uso de razón la escuela y el colegio fue la, la bibliotecaria cuando todavía olíamos el, el, el aroma papel. a papel y la que nos prestaba todos los libros con el carnet del, del cole en el María Inmaculada entonces, entonces qué gusto eh, Florcita con uh -huh. todo el cariño que le tengo compartir hoy con usted
4: el gusto es para mí, Marcela después de esas épocas volver a, a recordar y no solo recordar sino encontrarla aquí eh, como periodista en una labor tan importante como es el periodismo encantada Marcela, muchísimas gracias
1: Don David también qué gusto tenerlo habiendo de todas sus ocupaciones y y las cosas que conlleva una campaña política justo cuando ayer eh, con su plan de gobierno dieron el banderazo de salida eh, ya propiamente y oficialmente a la campaña.
3: Es correcto, ¿no? Buenas noches para usted, eh, doña Marcela, y para todos sus seguidores y a través de la radio y a través de Facebook. Estamos, San Carlos Digital. y ah, radio San, San Carlos Santa Digital, ok. Eh, es un gusto compartir con usted, sí, precisamente ayer, tuvimos una actividad con invitados de los distritos para eh, que se conociera de primera mano la propuesta que tenemos para, para el cantón y estuvo muy bonita la actividad, llevamos una marimba que sonó bellísimo y la gente estuvo muy encantada, hicimos un pequeño desfile porque la gente se entusiasmó y hicimos un pequeño desfile ahí por, por la ciudad pero muy cortito, sí.
1: Sí, sí, se, como usted decía, la gente se entusiasmó, ya se vive esa esa fiesta democrática, salir con el carro y los pitos y las banderas, ya ya estamos eh, entrando en ese en ese calor de la campaña.
3: Es cierto, ya, ya empieza, eh, evidentemente, eh, no al nivel que, que se quisiera, pero ya empieza la gente a sentir que el proceso se va cortando y y que el tiempo ya está cerca de tomar alguna decisión desde luego que aquí en, en el interín van a quedar un poco los tamales y todo eso y ahí quizás el asunto se va a calmar porque así también lo establece el tribunal pero eh, bueno vendrá enero que enero sí será un mes muy, muy fuerte alrededor de, de esta campaña ¿verdad?
1: bueno las personas que nos están haciendo los reportes a través de las redes sociales que no hay audio ya estamos tratando de de corregirlo, tenemos problemas técnicos, pero seguimos a través de los 550 AM de Radio Santa Clara. Los tamales no me los deje por fuera, Don David, jamás. No, claro que no, Dios libre, claro. son parte hasta de la campaña. Sí, sí,
3: no, no, y vamos a, vamos a visitar mucha gente eh, para comparar los tamales, ¿verdad? Entonces, me
1: parece muy bien. <risa> claro. Como vi un día, esto es un meme ahí en Facebook, se, se prueban tamales a domicilio.
3: Exactamente, eso, eso vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Sí, sincera, y, y compararlo entre distritos a ver cómo son los tamales de de cutris contra los de poco sol y, y pero ahí vamos a estar sin duda alguna claro
1: vamos a ver vamos, vamos a tratar de manejar ya estamos al cien por ciento entonces con, con el audio en redes sociales y a través de los 550 cincuenta AM eh, las disculpas del caso por eh, un problemita técnico eh, que estábamos sufriendo acá pero ya estamos con el audio al 100% eh, para las personas que no estaban escuchando, estamos hablando de los tamales sí, <ríe> no y no es que sea propuesta del partido Alianza <ríe> Democrática o Demócrata Social Cristi eh, Cristiana, Cristiana Demócrata. perdón, eh, sino que era eh, que don David decía que, que, que la campaña se, se mezcla con los tamales y obviamente es parte importante. Don David el tema eh, para iniciar, el tema de la candidatura, que fue un trabajo de investigación de San Carlos Digital, que nosotros publicamos eh, las posibilidades, ¿verdad?, su candidatura en este momento está en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, de lo que decida eh, por el cambio de domicilio electoral, que cuando hablamos, yo le decía a usted, cualquiera podría interpretar que por ejercer eh, un trabajo de ejercicio diplomático pudiese ser entendible sin embargo eh, el código municipal establece otra cuestión ¿En qué estado está eh, su participación como candidato a alcalde? Eh, esos Esas acotaciones que usted hizo cuando presentó su candidatura
3: Bueno están en el mismo estado que están todas las candidaturas porque eh, ese es un proceso actual en el Tribunal Supremo de Elecciones posiblemente porque hay una participación de, de muchísimos partidos eh, son treinta y cuatro mil treinta ocho
1: mil candidatos en todo el es país es correcto ¿en entonces eso
3: le ha tomado tiempo al, al, al tribunal va entiendo que va bastante avanzado el proceso pero eh, no lo han terminado entonces todas las candidaturas de todos los partidos estamos en la misma situación el caso mío en particular eh, de, tiene desde el punto de vista del Código Municipal, yo creo que el Código Municipal regula las elecciones municipales, ¿verdad? Y pues yo estuve en la elección anterior y ahora voy a estar en esta. Entonces, eh, es mucho lo que el tribunal y eh, eh, las consideraciones que se le presentaron al tribunal, porque eh, algunos personales del tribunal me dijeron: no, sí, si este es un caso atípico. No hay jurisprudencia al respecto, evidentemente usted tiene el derecho constitucional de elegir y de ser electo y eh, al no haber elecciones municipales fuera del país, pues eh, es un hecho que yo estuve uh -huh. laborando y para el país, sirviendo al país y así me lo solicitaron entonces, eh, inclusive sirviendo en el Tribunal Supremo de Elecciones, pues estuve a cargo del programa Voto en el Exterior allá en Moscú entonces eh, el hecho de que ya yo pueda votar y, y que no, y no pueda ser electo, pues eh, estaría en contradicción con, con la Constitución Política y la, eh, la Carta de Derechos Humanos también así lo establece, ¿verdad? y Costa Rica es firmante del convenio entonces entonces eh, Así lo vieron los personeros, pero lógicamente que para evaluarlo necesitaban que se dieran las aclaraciones del caso y dentro de esos mil, dice usted, ¿verdad? Entonces es difícil encontrar a uno por ahí con una <risa> situación tan eh, diferente y especial y había que aclararle a ellos cuál era mi condición y las razones eh, que tuve para estar fuera laborando por ese periodo y eh, ellos lo ven de esa manera, o sea, que, que no va a haber ningún impedimento y eso es lo que nosotros pensamos y consideramos, ¿verdad?
1: Sea como sea, o por las razones que sean, o entendibles, incumple con un requisito, ¿verdad? Sabiendo de ese, ese incumplimiento, eh, ¿por qué decide usted lanzar su, su candidatura?
3: Bueno, precisamente porque no, no se considera un incumplimiento. Eh, no se considera por esto. Primero, no hay elecciones municipales fuera del país, eh, la ley no se no se aplica en este caso extraterritorial. Esa es, eso es un, una razón fundamental. El espíritu de la ley, como está, que usted sabe que las leyes tienen siempre un espíritu. El espíritu de la ley, en este caso municipal, es regular eso a nivel interno entre municipalidades, de tal forma que una persona es arcero, si quiere postularse en San Carlos tiene que estar escrito dos años antes. Dos años antes. Pero no es el caso de alguien que está trabajando en Moscú, ¿verdad? Es, es muy diferente la situación. Entonces, eh, y la ley superior, que es la Constitución, y este, en este caso, la Carta o el Convenio de Derechos Humanos, que son leyes superiores al código municipal, así lo establecen. Por eso nosotros siempre consideramos que en, es, en este caso no había ningún inconveniente. Esa es la razón fundamental Y en especial porque eh, las elecciones municipales son elecciones al interno del país y no tiene que ver ni regular nada cuando la persona está fuera del país, que eso sí tiene que ver con elecciones nacionales, ¿verdad?
1: Bueno, vamos a... Aquí el punto es esperar la resolución del tribunal, justamente, correct, ¿verdad? Correct, que están correct, esos, uh -huh. eh, en esos análisis y eh, como medida Ajá. o como plan B está el, el amparo electoral también
3: sí está el amparo electoral como, como una posibilidad que el amparo ya se profundiza además en la parte jurídica pero también tenemos una excelente candidata que nos acompaña a, ese a, a, a la vicealcaldía y nosotros estaremos siempre al lado de, de todas las propuestas que tenemos porque al final usted sabe que esto y en especial la propuesta que nosotros le estamos haciendo al cantón, esto no es de personas, esto es de un equipo y las propuestas son válidas estando una persona o no estando, porque aquí es, la, es la propuesta es el equipo de trabajo y es el partido Alianza Demócrata Cristiana que le está haciendo una propuesta al cantón con una visión de modernización y desarrollo. Entonces eh, la propuesta sigue siendo valía bajo las circunstancias de que alguien pueda estar o no estar en el equipo, ¿verdad? El equipo sigue jugando aun cuando algún jugador esté lesionado, ¿verdad? Entonces, pues, justamente
1: no eso iba. Si por A o por B el tribunal decide que o rechaza uh -huh. la candidatura de Don David, eh, el código electoral y el código municipal pone a Doña Flor como candidata alcaldesa. que qué honor y qué dicha porque sería la primera. No estoy diciendo que, que ojalá que no, David, ¿verdad? Pero sería un bueno, gusto tener sí. tener una mujer alcaldesa o candidata alcaldesa. Doña Flor, ¿cómo, ¿cómo asume usted? Porque dentro de todo ese equipo de trabajo y todo ese trabajo que están haciendo como eh, partido de propuesta, me imagino también que deben estar trabajando eso, ¿verdad? El, el cambiar el, el liderazgo, eh, que no lo dudo, que lo tenga, eh, pero ya tendría que asumir un, una posición diferente.
4: Claro que sí, Marcela. Estoy, perdón, en las mayores condiciones de, de asumirlo eh, porque desde que iniciamos el proceso hemos estado trabajando en toda esta propuesta y, y de todas maneras, eh, como dice bien, lo, lo estamos lo está mencionando don David, eh, todos tenemos que conocer de todo y, y es un equipo, un equipo para trabajar y no solamente un equipo, lo he mencionado, sino que también el, el, la, la estructura con la que nosotros debemos trabajar, no solo en la estructura del partido, sino que hoy por hoy es tan necesario que se involucre todo San Carlos. Entonces, aquí tenemos eh, todas las instituciones públicas, tenemos eh, la gente, los administradores de la municipalidad, eh, a todos eh, trabajando en bien de San Carlos. Y estoy segura que voy a tener el acompañamiento de don David, en todo momento, ya eso lo hemos comentado, y de y de todas las, de toda la estructura del partido. Así es que, ¿no? Es, es un ideal de todos los que estamos ahí llevar a cabo esta propuesta y estoy en la mayor disposición. Y, y me encantó, eh,
1: porque la veo, como como decimos popularmente, muy lanzada, muy violenta, en ese <risa> sentido, muy y es bueno... Claro. Eh, en el debate del Instituto Tecnológico en que Don David no pudo participar y Doña Flor sin ningún problema levantó la mano, dio el paso al frente y participó. Eso, eso quiere decir que como partido sí están, o sea, no es que está el candidato por un lado, las vicealcaldesas por otro. Hay
4: esa, esa conjunción, esa, esa unión. Somos un equipo, claro, somos un equipo y queremos que San Carlos nos conozca y que conozca esta propuesta. Por eso agradecemos tanto estos espacios que nos dan, porque nosotros en realidad creemos en esta propuesta. En lo personal, estoy convencida de que es lo que llevaría a San Carlos a buen puerto, a, necesitamos un cambio para San Carlos y reactivar la economía, el desarrollo social. Todo esto es importantísimo, el turismo, y es, somos un equipo. Eso, eso nos ha llevado. Yo también soy una persona que... Quiero lo mejor para San Carlos, busqué estar en el partido donde encontré propuestas que estuvieran de acuerdo a las necesidades de San Carlos y eh, estoy involucrada completamente y ahí vamos. Yo creo que las mujeres tenemos eh, muchísimo valor porque hemos enfrentado la vida y muchas situaciones y, y, y nunca se ha dicho nada de una mujer, así es que no, ahí estoy, al frente y con la frente en alto porque considero orgullosamente que esta es la mejor propuesta que tiene San Carlos para reactivar su economía y el desarrollo social humano. Don David, bueno, usted lo, lo conocíamos
1: justamente como diplomático por parte del Partido Acción Ciudadana, y lo habíamos conocido eh, con otra postulación, ¿verdad? ¿Cómo llega a Alianza y cómo empieza a, a conformar ese equipo de, de trabajo? ¿Y, ¿Y quiénes están en ese equipo de trabajo? Porque eh, justo ayer en la presentación del plan de gobierno eh, veíamos uno que otra persona que, que siempre había estado vinculado con otros partidos, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿en qué momento se mezcló la cosa y conformaron este equipo de trabajo?
3: Pues primero decirle que tenemos un tremendo equipo. Nosotros nos constituimos eh, a nivel de, de las candidaturas a la alcaldía, pensando en tres áreas que necesitan desarrollo en el cantón. Y por un lado está lo que es desarrollo humano o sea la parte social, que creemos que hay problemas muy serios en el cantón y cuando hablamos del cantón no estamos hablando de, de Quesada y los distritos cercanos sino del cantón como un todo y después la reactivación económica Doña Flor va orientada mucho a, en el equipo, a la parte de desarrollo humano la reactivación económica eh, por mis trabajos y mi formación y, y por la propuesta que llevamos, yo me estaría haciendo cargo de esa área. Y tenemos una gran fortaleza en la parte ambiental, que es don Omar Morales, que en lo ambiental es realmente transversal a todo esto, o sea, pasa por todas las áreas del desarrollo de Cantón, viéndolo así como equipo, y tenemos además una cantidad de profesionales que muchos no han estado en política con nosotros está mucha gente que no estaba en política y que ha encontrado en el partido Alianza Demócrata Cristiana una, una, una nueva trinchera para luchar por, por los intereses de la gente y le menciono le menciono así muy rápidamente por ejemplo a doña Noemi es una profesional reconocida y, y con mucha experiencia no ha estado así activamente política, ahora está Está con nosotros don Gerardo Chávez, por ejemplo, que es un profesor de años en el tecnológico, con una experiencia tremenda en el sector agropecuario, nos acompaña ahí en, en, en la fórmula de regidores, y tenemos así una cantidad de, de, de profesionales que están con nosotros, muchos de ellos no han estado en política, pero están viendo que el cantón lo necesita, los necesita a ellos, okay. y, y se han acercado al partido, ¿verdad?
1: hay que refrescar, hay que refrescar perdón por interrumpirle, vamos a hacer la primera pausa nada más, aquí se nos va el tiempo Hola. rapidísimo, es un problema de todos los lunes se nos va el tiempo rapidísimo, vamos a hacer nada más la primera pausa y ya casi volvemos con este espacio, San Carlos 2020 a través de Radio Santa Clara hoy con eh, don David Alfaro y doña Flor Blanco del Partido de Alianza Demócrata Cristiana <música>
0: salvar mi vida o la de alguien más, yo denuncio. La trata
2: de personas es el delito donde nos engañan, nos aíslan y nos usan como esclavos para ganar dinero.
0: Cualquier sospecha de trata de personas podés reportarla al 911.
2: Y también podés denunciar de forma confidencial al 2295-3180 a la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público.
0: Un mensaje de Paniamor, Save the Children, la Unión Europea, ganará y esta emisora. Grano a grano, llega a la mesa de su casa la mejor bebida. Fray Café. Pequeños y medianos productores de la zona de Los Santos crean una bebida con un sabor insuperable. Gracias a su experiencia y conocimiento. Fray Café también se convierte en el sustento de 80 familias que distribuyen esta bebida de altura a mercados nacionales e internacionales Fray Café Teléfono 2544-0013 Encuéntrenos en Facebook como Fray Café Adquiera su mejor bebida Fray Café Aquí en Ciudad de Quesada, en las instalaciones de Radio Santa Clara nuestra torre de transmisión urge de una pronta reparación. Es de donde nace y se esparce la señal grande de Radio Santa Clara. 550 AM. Para toda la, toda la zona norte y más allá. Y más allá. Sea parte de la campaña de restauración de nuestra antena de transmisión, trayendo su colaboración a los estudios de Radio Santa Clara o una donación de 8.000 colones y Radio Santa Clara y Proyecto Abraham. Le estaremos obsequiando el CD por tu gran amor como agradecimiento.
4: Una vez, un hombre humilde.
0: Ayúdenos para seguir difundiendo la buena noticia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Campaña de reparación de nuestra torre de transmisión. Para seguir en frecuencia con usted. Radio Santa Clara La emisora de la buena noticia
1: Bien, continuamos acá en Radio Santa Clara a través de los 550 AM con este espacio San Carlos 2020 y también en las plataformas en redes sociales de Radio Santa Clara y San Carlos Digital y mañana también a través de el Spotify de San Carlos Digital con la reproducción de este espacio que llevamos ya desde hace poco más de un mes y que todavía nos queda un montón de camino adelante porque son diez candidatos alcaldes y once eh, candidatos a regidores, por el primer lugar, con los que vamos a estar compartiendo. Ahora les les decía y les explicaba un poco la temática del espacio, y a todos los candidatos les les he consultado eh, la opinión de, de abrir un espacio, y no es cualquier espacio, porque en realidad es un tema sin precedentes, son dos medios de comunicación serios, consolidados, Radio Santa Clara, muchísimo más que San Carlos Digital, obviamente, que eh, a mucho orgullo va a ser nuestra primera cobertura de elecciones municipales pero que se dan la mano con un interés más allá de cualquier otra cosa que sea formar y educar a los ancaileños. ¿qué les parece?
3: Claro, o sea eh, este es un medio importantísimo y, 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 y la unión de los dos medios es fundamental para poder llegar a muchísima, muchísima gente y para nosotros es importantísimo que, que la gente conozca las propuestas que tenemos y la situación que vive el cantón hoy y que vive el país también amerita realmente que le tengamos propuestas claras y concretas al cantón, ya ese asunto es que nosotros vamos a trabajar mucho la parte social porque nos interesa mucho el ser humano esas palabras así vacías ¿verdad? y que no se dice cómo, ni cuándo, ni con qué eh, eh, ya eso no funciona o sea realmente la problemática que tiene el cantón necesita que le hagamos propuestas concretas y que vean que nosotros tenemos el conocimiento y el liderazgo para llevar adelante eso junto con la sociedad porque aquí no estamos hablando de que lo que nosotros proponemos lo va a hacer la municipalidad todo lo que proponemos lo vamos a hacer con el empresariado, con las organizaciones de agricultores, con las asociaciones de desarrollo comunal, porque esos son los verdaderos actores. Son los
4: ¿verdad? actores sociales. Bien. Doña Flor. Excelente, Marcelita. A mí me parece que estos espacios llegan a, a, a todo San Carlos... Y, el, y para nosotros igual como dice don David, importantísimo que conozcan nuestra propuesta y que es una propuesta muy puntual a las necesidades del cantón de San Carlos, hemos querido en todos los proyectos puntualizar lo que queremos hacer y que no se quede al vacío las, las, las propuestas o, porque San Carlos necesita arrancar lo más antes posible porque hay necesidades urgentes de resolver este, entonces esto le agradecemos muchísimo, muchísimo el espacio a, a usted sobre todo, porque eso es lo que queremos, hacer llegar la propuesta a todos los ancalleños Muchísimas
1: gracias a ambos eso nos, de verdad que nos da un espaldarazo para, para continuar, que con esto que no es fácil, eh, no es nada fácil pero, pero acá vamos son jornadas en realidad de, de trabajo porque esto lo terminamos con un debate eh, don David creo que ya confirmó el próximo 15 de, de enero es trabajo importante de logística, lo terminamos con una eh, cobertura conjunta también a las personas que nos están viendo el día de las elecciones, de los dos medios de comunicación pero es trabajo que nos lleva semana a semana de ir planificando pero estamos a tiempo don David para continuar Don David lleva postulación, candidato a alcalde, candidato eh, por el primer lugar de las regidurías. Como dicen popularmente, mucha gente diría, si no es gallo, es gallina. Entonces, si no soy alcalde, soy regidor. ¿Cómo, cómo eh, justificamos o cómo hablamos un poco de esa, de esa doble candidatura que para mucha gente es cerrar espacios a la participación de otras personas?
3: Bueno, eh, le voy a decir eh, sinceramente... Eh mi posición era eh, solamente correr para eh, la, la posición de alcaldía pero muchísima gente la que está con nosotros y que nos está apoyando eh, y de, voy a hablar en este caso particular organizaciones de agricultores que yo me comprometí con los agricultores de toda la vida
1: también por su función sí en por el, mi trabajo en, y en demás el CNP. en
3: el CNP, correcto y entonces organizaciones de agricultores y después un compromiso que tengo muy fuerte con el agua eh, y especialmente con el parque Juan Carlos Blanco y todo lo que está pasando en ese parque eh, un, un grupo de asadas eh, me planteó y me dice vaya también en esa posición eh, porque eh, necesitamos en caso de que pase algo una voz que hable claro sobre ese tema en la municipalidad que ese es un tema que ha sido muy silenciado en la municipalidad muchas de las cosas que están pasando no se han tocado como se deben de tocar en, a nivel municipal y ahí está el futuro de San Carlos el agua es el futuro de este, de este cantón y la mayor parte del de, de agua viene el, de este parque y adicionalmente desde el punto de vista de agricultores nosotros tenemos propuestas muy serias para el agro y si se diera el caso de que, que esperamos que no sea ese pues eh, ellos me plantearon eso y esa fue la razón por la que acepté eh, encabezar la papeleta de regidores también pero no era mi, mi intención inicial realmente porque yo cuando le apuesto algo le apuesto y voy en serio y, y llevamos una muy buena suplencia que en ese caso tendríamos un excelente regidor también verdad en caso de ya que asumamos la alcaldía
1: ahora bueno hablábamos usted decía el, el compromiso con los agricultores que es gran parte de la población o del público electoral que tiene el cantón obviamente por eh, nivel o por ser uno de los sectores productivos eh, más grandes desde el CNP ¿cuál es el análisis que usted hace de la realidad de este cantón?
3: mire yo desde el CNP no hago ningún análisis, lo hago a, a nivel personal, porque el CNP... Digo eh, yo, a partir de la
1: experiencia sí, de la que la tiene experiencia. como funcionario Sí, sí, CNP. Yo he,
3: y yo he trabajado y, tanto con el CNP como el Ministerio de Agricultura, uh -huh. he estado en varias áreas de investigación y extensión, eh, y desde ahí tengo una, una, una visión clara de, lo que, de la problemática que tiene el sector agropecuario. Nosotros tenemos dos propuestas muy, muy, muy serias para el agro. Pero antes, ¿por qué nosotros le estamos haciendo y decimos, nosotros decimos que estamos planteándole al cantón una, un nuevo modelo de desarrollo? Y le estamos diciendo que estamos planteando una modernización de la municipalidad. Tenemos que modernizar la municipalidad para abocarnos al nuevo modelo de desarrollo con la municipalidad actual, como está estructurada no podemos dar el salto hacia el Porque, nuevo modelo y, de desarrollo. ¿Y cuál
1: es la diferencia? Porque aquí don David con todo el respeto han pasado, todos los candidatos han dicho lo mismo, traigo un nuevo modelo de desarrollo y vamos a modernizar la municipalidad y ninguno me aterriza.
3: Ok, eh, nosotros bueno. sí le queremos aterrizar lastimosamente le iba a decir que este programa eh, Ahora que hablábamos del, del programa, que está muy bien estructurado uh -huh. y, y la unión de los dos de los dos medios es uh -huh. fundamental. Pero, por lo menos para efectos nuestros, que tenemos una propuesta eh, amplia para el cantón, eh, el tiempo asignado es muy poco para abordarlo. Uh -huh. Pero vamos a hacer el mejor de los intentos para para señalar los pilares fundamentales de la propuesta. Eh, Claro que vamos a modernizar. Yo sé que mucha gente se ha comprometido aquí con cosas. Y lo nuestro es diferente. Nosotros vamos en esto. Y, y estamos haciendo planteamientos concretos.
1: El, el ABC de esa modernización. El paso 1, 2, 3 de esa modernización. De, de la
3: municipalidad. Uh -huh. La modernización pasa fundamentalmente por descentralizar. Y descentralizar en la etapa inicial, estamos hablando de cuatro municipalidades. ¿Ya? Yeah cuatro, y no hablamos de oficinas municipales, porque mucha gente considera que una oficina municipal es para ir a cobrar impuestos en vital. Uh -huh. No. Nosotros estamos hablando cuatro municipalidades con todas las capacidades. Y especialmente para la atención de la problemática social. O sea,
1: cuatro, digamos, mini municipalidades, di, ¿en, en di, cuáles distritos? Yo, ¿cuál yo, no distritos? Le,
3: yo no le diría mini. No le diría mini. Y ayer le explicábamos a, a la gente que nos acompañó por esto. Vea Cartago Es más pequeño que San Carlos uh -huh. Y Cartago tiene ocho municipalidades En ese territorio que es menor que el de San Carlos Heredia Es más pequeño Que San Carlos Y tiene diez municipalidades Usted imagínese si Cartago o Heredia Atendiendo con una sola municipalidad uh -huh. Ese territorio Eso es lo que le ha pasado a San Carlos Por eso tenemos El 60% del distrito es eh, Del cantón en abandono o sea, todo lo que es Cutris, Pocosol, Pital, la parte baja de Pital, y parte baja de Aguasar, que es el 60% del territorio. Y ahí uh -huh. esas zonas están en abandono. Entonces, nosotros lo que planteamos es, para hablarlo concreto, una municipalidad, no mini, municipalidad... Una a...
1: sucursal municipal. <ríe> Exacto. Realmente.
3: Pero con para todos que los no servicios... no regañe por el mini. Exacto. Con <ríe> todos los servicios y especialmente para atender la reactivación económica que viene acá y para está atender acá. el desarrollo humano que viene planteado acá para que eso llegue a los distritos de verdad, Entonces pues estamos hablando concreto, una en Aguasarcas, que okay. inicialmente va a atender Aguasarcas eh, Venecia y Palmera. Palmera, correcto una que está que es una decisión que vamos a tomar posteriormente, Cutris o Pocosol para atender
1: ambos distritos? ambos
3: distritos una en Fortuna que va a atender Monterrey, Venado, y La Tigra, en todo ese sector. Y la de Ciudad Quesada. Y la de Ciudad Quesada, que atendería el resto acá, Florencia, todo lo que está cerca, ¿verdad? Entonces, eso tiene una lógica en reactivación económica, y tiene una lógica en desarrollo humano, que es lo que podemos profundizar. Si eso lo hacemos, nosotros... Por eso le decía que no es mini, porque una de las grandes cosas es reforzar la unidad de servicio social que tiene la municipalidad no. hoy, muy pequeña, es fortalecerla y también descentralizarla. O sea, cada municipalidad de esas tendrá una unidad de servicio social. Y después podemos conversar a qué se va a dedicar esa unidad de servicio social en sus sectores.
1: A mí algo, algo que me gustó antes que doña Flor me dijo ella menciona mucho el tema de reactivación económica y me gusta mucho porque generalmente se le delega a la vicealcaldesa o a la mujer en su papel político únicamente el tema social que yo me voy a encargar de la mujer de la familia eh, todos esos temas pero a mí me gustó ahora que doña Flor mencionaba en su discurso el tema de reactivación económica, cuál es el compromiso, doña Flor, si llega a ser vicealcaldesa que no sea nada más la encargada de, de todos estos temas sociales, y, sino que, que, que pueda generar algo más, desde, porque si hablamos de reactivación económica, hablamos desde eh, procesos productivos hasta infraestructura
4: vial, por ejemplo. sí, claro que sí, Marcelita. Mire, San Carlos San Carlos necesita desarrollarse porque como dijo don David hace un momento el 60% de nuestro cantón está eh, olvidado. Esa y es generalmente es zona fronteriza. Y esa parte de San Carlos que está muy olvidada puede generar muchísima riqueza para, para esta parte de, de Ciudad Quesada y lo que nosotros tenemos para reactivar la economía, bueno, primero lo que es la descentralización en, en los demás distritos, eso es importantísimo porque desde ahí vamos a tener las necesidades que cada uno de los cantones eh, que cada uno de los distritos nos van a traer eh, dentro de esta reactivación económica tenemos el turismo y tenemos eh, el, el sector agropecuario que ¿y, es uno ¿y cómo, de
1: cómo el turismo? porque el turismo es un sector que por sí solo, ¿verdad? despierta pasiones y, y ha ido creciendo y, y se ha ido amalgamando pero sí, hay que reconocerlo hay una deficiencia municipal por atender el, el sector, entonces específicamente eh, cuando uno sabe y conoce eh, que gran parte de la población de
4: este cantón se dedica a eso, ¿cuál es la propuesta específica? Bueno, gran parte, entre comillas, porque en este momento lo que tenemos desarrollado prácticamente es la fortuna y, hay, y San Carlos tiene lugares bellísimos para desarrollar un, un turismo ecológico sostenido. Pero hay, hay digamos, hay, hay
1: capacitación académica ya formando eh, en diferentes, incluso en diferentes áreas, incluso hace poco... Eh, publicamos en San Carlos Digital ya la necesidad, por ejemplo, del ETAI de incluir el francés como un tercer idioma, ya no... Entonces, hay, hay un esfuerzo académico
4: eh, que se está quedando ahí solo. ¿Cuál es la propuesta? Sí, claro, dentro de esto de turismo y de la y de lo que tiene que ver con el agro, es incluir Ajá. todos los sectores del de, de el sector humano, Toda la parte humana, desde los profesionales, obvio, necesitamos los profesionales y esta, y esta propuesta tiene mucho que ver y por lo que más me gusta es porque San Carlos necesita generar empleo. Entonces, al, al, al tener esta propuesta de reactivación económica puntual, nosotros vamos a generar empleo, tanto a los agricultores, las, esas personas que tienen tanto conocimiento, como a los profesionales. Entonces, si venimos a una parte como el Parque del Agua, que son 47 mil hectáreas, eh, ahí hay una parte por desarrollar el turismo, un turismo agroecológico, este, con emprendimientos en agricultura orgánica sostenida, para que las familias que viven por esta parte y no solo eso sino que podamos traer universidades y hacer eh, eh, traer estudios universitarios y poner todos nuestros estudiantes nuestros profesionales a trabajar en esto porque hay, hay mucho profesional pero hey, no le estamos dando el espacio para para poderse desarrollar como profesional San Carlos en este momento hey, no está produciendo uh -huh.
1: lo que debería producir lo
4: que se debería producir en un cantón tan rico y tan amplio como es San Carlos vamos
1: a hacer otro corte ve lo que les digo se nos va el tiempo rapidísimo siempre todos los lunes es lo mismo vamos a hacer otro corte y ya casi volvemos con este espacio San Carlos 2020 a través de Radio Santa Clara
0: Domingo 17 de noviembre de 2019 Tercera jornada mundial de los pobres La esperanza de los pobres nunca se frustrará
2: La palabra de Dios indica que los pobres Son aquellos que no disponen de lo necesario para vivir Porque dependen de los demás Ellos son el oprimido, el humilde El que está postrado en tierra Nos dice el Papa Francisco
0: los pobres tienen necesidad de Dios los pobres tienen necesidad de nosotros
4: Yo quiero ser
3: amigo de los pobres Yo quiero estar al lado de los pobres Y caminar descalzo entre los pobres
0: ¡Mmm! ¡Qué rico una taza de café! Pero que sea Fray Café. En la zona de Los Santos, 80 familias producen el mejor café. Fray Café. Haga sus pedidos al 2544-0013 o encuéntrenos en Facebook como Fray Café.
2: ¿Quiere cambiar de vida, viajar y tener un trabajo maravilloso? ¡Nada más fácil! ¡Solo llame al 800-800 ahora mismo! ¡El cupo es limitado! ¡Llame ya!
0: Usted no creería que algo así sea real, ¿verdad? Por eso las redes de trata no usan anuncios radiofónicos para montar sus engaños. Sus ofertas parecen reales, aunque no lo son.
2: La trata de personas se aprovecha de nuestros sueños para alejarnos de casa y explotarnos. Antes de aceptar un trabajo bien pagado y sin requisitos, averigüe si es real.
0: Un mensaje de Pani Save the Children. La Unión Europea. ganará Y esta emisora.
4: Bien, continuamos
1: en es, es que nos, nos agarraron comentando fuera de, de micrófonos y, y lo vamos a exponer que don David me decía es que doña Flor eh, en la parte social es excelente y no lo dudo, no estoy diciendo eh, que no tenga la capacidad sino que muchas de las candidatas a diferentes puestos que han venido acá solo se limitan a hablar de la parte social. Eh, tengo claro, como dice don Diego, que sí, los vicealcaldes son los encargados de eh, los comités cantonales de emergencia, eh, los temas de seguridad ciudadana, en conjunto con las comisiones respectivas de los consejos municipales. Pero que doña Flor le, le rescataba que más allá de lo social me hablaba de otros temas y ahora me dice y a mí me tiene aquí la agricultura. Sí. Imagínese entonces qué bonito tener una candidata que apueste más allá de lo social, que tenga eh, esa visión o ese sentimiento de, eh, ye, yo me crié
4: entre agricultura en San Vicente, me decía, oye,
1: por eso estoy aquí, me decía
4: usted. Sí, es el tema que, que me interesa porque yo siempre he dicho, cuando tenemos una situación económica buena, esa situación conlleva a una situación social y a un desarrollo humano. O sea, todo nos va llevando una cosa con la otra. No podemos pensar en el desarrollo humano primero y después en la reactivación económica, sino que más bien la reactivación o, o el, el, los emprendimientos, el trabajo, esto es lo que hace que nos lleve a una buena situación social y al desarrollo humano que necesitamos. Yo creo que en este momento la, la falta de empleo y todo eso lo que está haciendo que cada día tengamos más indigentes, que cada día tengamos más problemas eh, con los robos y todo eso, si la gente no tiene que comer, si la gente no tiene trabajo y está desocupada, pues solo está pensando hacer cosas que no se deben hacer eh, la agricultura para mí es lo, lo más sagrado, me parece que trabajar la tierra es algo bellísimo y entonces yo quisiera ver las familias de San Carlos trabajando la tierra que tenemos que es algo maravilloso que es y, y, y desde ahí empezar esa reactivación para poder mejorar todo lo que tiene que ver con social y con desarrollo humano
1: Excelente, eso eso me encanta doña Flor Vamos a ver, Alianza Demócrata Cristiana ¿Hay alguna propuesta cristiana propiamente? Yo he tratado de mantener estos temas al margen de la campaña o de estos programas porque no son parte de una campaña municipal, uh -huh. me parece irresponsable tocar estos temas en una campaña municipal, pero eh, basados en la ideología del partido o en lo que representa el partido y conocedores eh, del trabajo de don Mario Redondo desde la asamblea legislativa ¿hay alguna propuesta cristiana propiamente para el cantón?
3: Eh, bueno, hay que aclarar que el partido no es religioso porque eh, algunos han querido confundir, esto no es un partido religioso
1: pero es cristiano,
3: pero es cristiano en ideología o sea, la ideología cristiana igual que la demócrata que aquí hay una un acercamiento de la ideología demócrata y la ideología cristiana ¿verdad? y, y esto no es nuevo y varios países europeos han estado gobernando gobernados por han sido gobernados y son gobernados actualmente por, por esta ideología, y de manera muy exitosa, entonces desde luego que hay propuestas cristianas y nosotros eh, no, en nuestra propuesta la familia es el centro es el eje de la sociedad y entonces de, partiendo de ahí le, le, hablamos mucho de nuestro abordaje social cuando nosotros estamos hablando acá de acercar esta unidad de, ser, de servicios sociales a los distritos es porque queremos saber a dónde está la niñez en problemas sociales y tener claro a dónde tenemos que dirigir la, la ayuda, pero no solo eso, coordinar con las instituciones del Estado que se encargan de eso. Si no hay respuesta, el gobierno local tiene que tener la capacidad para darla, porque la niñez es fundamental. Mucho de lo que pasa después en la adolescencia inicia en la niñez. Después tenemos muchos eh, adultos mayores en problemas, que no tienen la atención de la familia por las razones que sean. Y si no la tiene, nosotros queremos alcanzar a ese adulto mayor. ¿Por qué creemos eso? Porque, por ejemplo, conozco muchísimos casos de señoras y señores mayores de edad que no tienen una, una pensioncita. Simplemente porque no saben cómo tramitarla y nadie les ayudó a tramitarla. Y nosotros queremos hacer eso buscar esas oportunidades para gente que está en condiciones desfavorables realmente lo mismo con la adolescencia ¿Y,
1: y cómo eh. lo harían desde la municipalidad? ¿Cuál es la propuesta específicamente para eso desde la municipalidad?
3: Desde la municipalidad, por eso estamos hablando que la municipalidad en poco solo en Cutris se va a encargar de esos distritos exactamente para monitorear eso, junto con asociaciones de desarrollo, el consejo, los consejos de distrito operando ahí. Porque cuando hablamos de descentralizar, estamos hablando que los consejos de distrito van a hacer lo que dice la ley, de verdad. O sea, los gobiernos a ese nivel digital serán los consejos de distrito, que se encargarán de toda esta parte social, pero se encargarán también de lo que es infraestructura del distrito. Ya, ya no más el alcalde de, de Ciudad que sabe diciendo a dónde va eh, el asfaltado a dónde va en el distrito tal porque esas necesidades se conocen allá lo que vamos a hacer es trasladar el presupuesto por distrito y la propuesta nuestra que está ahí escrita, lo nuestro está escrito lo que estamos Ajá. hablando está, está en el programa este es un, solamente un resumen el, el plan Ajá. está totalmente escrito nosotros vamos a distribuir ese presupuesto por población y por extensión territorial,
1: a eso iba, eh, según le entiendo este es su proyecto estrella, digamos, este proyecto estrella de, entre muchos otros, del partido Alianza Demócrata Cristiana, abrir cuatro municipalidades o sedes municipalidades en, es, en municipales en cuatro distritos requiere fondos, uh -huh. obviamente el primer año pasaría en blanco porque ya hay un presupuesto asignado distribuir ese presupuesto por me decía usted, por población y necesidad ¿de dónde sacamos la plata?
3: No, población mm. y extensión territorial. Okay. ¿De dónde sacamos la equitativo? plata?
1: ¿O, o, o no. a quién le quitamos para ponerle?
3: No, no, no eh, mire aquí el asunto de los recursos y aquí hay recursos, en, en, en el cantón hay recursos eh, en,
1: en el cantón sí, pero el presupuesto sí, municipal no, es de 22 mil millones de colones
3: Correcto. Y hay para, para todo. Sí, sí hay presupuesto extraordinario también que va más allá de... Dieciséis mil millones Ajá. es
1: el ordinario probado, veintidós mil es el actual con todo y sí, extraordinario. Más,
3: más, o menos, más o menos. Más o menos, sí. Pero eh, nosotros creemos que aquí no hay un gasto adicional, precisamente porque llevando... Cuando nosotros llevamos los servicios a los distritos, eh, hay una economía enorme, eh, inclusive para el usuario, ese usuario que tiene que venir a la municipalidad A veces por un sello Ya no tiene que gastar en bus Ya no tiene que hacer un montón de gastos Sacar un día entero para venir a la municipalidad lo puede, hacer en su distrito. lo puede hacer en su distrito Viéndolo desde ese ángulo Pero viéndolo desde el otro ángulo Gana el cantón cuando nosotros le acercamos Las soluciones a los problemas De los ciudadanos a sus distritos Y vemos toda la parte social O sea nosotros La atención del ser humano Es fundamental en nuestra propuesta pero le digo que este no es el proyecto estrella. Este es un paso para llegar a los proyectos estrella. O sea, no puede haber reactivación económica real en este cantón y progreso con una municipalidad en el estado que se encuentra actualmente. Por eso, el primer paso es descentralizar. Evidentemente, el primer presupuesto está asignado. Nosotros creemos esto. Eh, que con este con esta propuesta la municipalidad nunca volverá a ser lo que es hoy eh, inicia con nosotros en estos próximos cuatro años pero estoy seguro que seguirá así porque la ciudadanía va a reclamar eso si se quiere volver a centralizar la centralización ya sabemos que es un problema un obstáculo al desarrollo y lo ha sido en este país porque ha costado mucho descentralizar las instituciones del estado bueno poco a poco eso ha venido lo mismo hay que hacerlo en un cantón y especialmente en este, con la extensión territorial que tiene. Es
1: demasiado grande. Exacto. Entonces, grande por ahí
3: es que vamos para abordar lo social, pero también para la reactivación económica. La reactivación económica que planteamos parte de esas municipalidades, porque cuando se habló de turismo, ahora que uh -huh. se, se dijo, se habló en términos generales, nosotros hablamos. Para no profundizar en eso porque el tiempo es corto, eso. aquí hay un polo de desarrollo turístico que es Fortuna y todos sus alrededores. Uh -huh. Nosotros estamos proponiendo dos polos más de desarrollo turístico. La y palmera y cuál otro? No, estamos proponiendo Cutris, Pocosol y Pital abajo con turismo rural y turismo agroecológico.
1: Pero para poder potenciar eso como turismo rural, la municipalidad debe invertir no solo en la mejora en camino, sino eh, todo lo que conlleva el, el desarrollo de ese tipo
3: es, estamos claros, pero le doy un ejemplo, para porque alguna gente ve esto difícil y lejano no, no es así. yo no
1: lo veo difícil, no, lo que no, veo no. es dónde va a salir el dinero, no,
3: no, veámoslo así por ejemplo, si usted baja a Boca Tapada y a Boca San Carlos es un lugar maravilloso Lindísimo. ahí hay varios hoteles dos o tres hoteles que están desarticulados pero ahí hay otras bellezas que están cerca. Por ejemplo, hay siembras que tiene eh, un señor ahí en Zaino, que es un lugar súper atractivo para ser visitado, Don Félix Díaz. Uh -huh. Y cuando usted comienza, usted encuentra cuatro o cinco atractivos ahí, que lo que hay que hacer es encadenarlos, para que el turista pueda ir y quedarse dos días en esa zona. La desembocadura de Río San Carlos es bellísima. Entonces, nosotros tenemos que crear ahí los espacios para un turismo, porque el turista que venga al volcán le ofrecemos otra alternativa, después de las aguas termales y el volcán y las bellezas. El turismo rural. El turismo rural. Eso lo vamos a ir encadenando. Desde luego que aquí pasa mucho por agua potable, que esa parte baja tiene problemas serios y pasa mucho, por lo que usted dijo, caminos y en eso tenemos que trabajar. ¿Ya? Entonces, por ahí va a ir el asunto. Esos desarrollos, lo mismo en Cutris, hay lugares bellísimos, hay que articular. Y lo mismo en Pocosol, por ahí vamos. Y cuando hablamos del otro, es las 47 mil hectáreas del Parque Juan Carlos uh -huh. Y ahí estamos hablando, es la municipalidad debe impulsar agricultura orgánica en todas esas zonas por un asunto estratégico que, el,
1: que al final son proyectos de inversión mínima
3: correcto, si no
1: son de, de potencializar si usted
3: se va hoy al pueblo de San
1: Vicente San Vicente.
3: San Vicente ya está listo para ser un atractivo turístico propio. Es, potenciar. es potenciar ya ahí está, la gente se ha dedicado a eso, tiene por ejemplo ahí un proyecto de lácteo lindísimo para encadenarlo uh -huh. con toda la producción orgánica que tienen muchos agricultores la gente cocina riquísimo ahí, etcétera hay que encadenar eso y lo potenciamos. Ese es un atractivo más. Lo mismo si usted se va por el lado de Venecia, se va por Aguazarca, la parte uh -huh. de Alte Palmera, todo eso está listo. Simplemente aquí es visión. Por eso cuando decimos, ¿y la plata? No, no, no. no. Esto es de plata, vamos a darle, vamos a potenciar y queremos que Lina nos ayude a capacitar todo toda esa Es gente.
1: todo lo contrario, don David, sí. le entiendo. Es dejar de invertir en puntos específicos y empezar a distribuir.
3: Es correcto, es correcto.
1: Se nos está yendo el tiempo, Ajá. entonces vamos vamos eh, cerrando. Desde la experiencia diplomática, porque vamos a ver, eh, hay que reconocerle a Don David, Don David tiene una, una carrera diplomática eh, bastante importante, bastante interesante, que es el que lo tiene ahorita en, en, en tela de dudas como candidato, pero desde la experiencia diplomática, ¿por qué decide? salirse de eso y de su zona de confort y dar el paso al frente, salirse del partido Acción Ciudadana, unirse a este movimiento y dar el paso al frente
3: bueno, el partido de Acción Ciudadana me salí como se salió todo el mundo
1: en carrera, en carrera
3: <risa> y hace mucho tiempo, yo me fui fui de los primeros que me fui porque me convencí de que el rumbo era totalmente equivocado y, y hoy el 80% de la población lo confirma así, verdad entonces para no entrar mucho en ese tema, en la parte diplomática ingresé solamente por una circunstancia. A mí me invitaron porque necesitaban para el mundial a alguien allá que les ayudara. No tenían en ese momento a alguien que hablara ruso y necesitaban a alguien que hablara ruso y que fuera abogado. Y, y no sé cómo me localizaron y me llamaron un día y me hicieron la propuesta y decidirme porque me llamó la atención el mundial me llamó la atención volver a Rusia después de que había pasado todo lo que pasó en Rusia, ¿verdad? Que pasó del socialismo al capitalismo de un solo y me llamaba la atención ir a ver los mercados para los productos nuestros, que trabajen eso y de ahí mucho el eslogan nuestro liderazgo con visión global y acción cantonal nosotros le estamos proponiendo porque no vamos a tener tiempo de tocarlo en el agro le estamos proponiendo al cantón eh, San Carlos para el mundo y tiene que ver con turismo, nosotros no podemos seguir esperando que el turismo llegue aquí después de que llegaba a las playas y venga a hace una vueltita uh -huh. a ver cómo es el y volcán, nosotros tenemos que ir a traer el turismo y está en nuestra propuesta, ir a traer el turismo, pero en mercados estamos proponiendo ir a crear nuestros propios mercados y por ejemplo Rusia es un tremendo mercado y está esperando piña nuestra y está esperando banano y está esperando productos de San Carlos y nosotros creemos que ahí hay un gran espacio, porque el gran negocio del agro está en mercadear, no está en sembrar, esa... pero la propuesta tiene que ir en ese sentido, no lo va a hacer la municipalidad, la municipalidad va a poner con nosotros el liderazgo y la visión, y vamos a acompañar a los Es que el que va que a hacerlo. presionar,
1: a golpear la mesa es... y decir, aquí estamos. Es, esa, es Por eso le hice esa esa pregunta, porque una experiencia diplomática de tal envergadura pues debe generar yo algún le, yo plan le, de acción
3: yo, yo le referí 14 empresas a Procomer allá porque así funciona verdad uh -huh. 14 empresas de Rusia a Procomer que tenían intereses en productos nuestros de, de ¿y cuántas están
1: activas?
3: yo sé que están viniendo o sea, a comprar productos aquí a Pital sí las demás, eh, bueno Procomer no tiene la capacidad, por eso es que estamos hablando de salir nosotros, porque Procomer está en Holanda y se ocupa de todo el mercado europeo y entonces se centra mucho en Francia en España, en Bélgica, en Alemania en Inglaterra pero esos otros mercados los tiene totalmente descuidados
1: Doña Flor, para cerrar, nos queda un minuto antes de que me empiecen a hacer señas ¿Por qué son una buena opción? ¿O por qué es, son la mejor opción?
4: Para mí la mejor opción porque, bueno, tenemos el liderazgo, porque tenemos Proyectos puntuales a las necesidades de los problemas de San Carlos, porque desarrollar esto significaría poner a producir San Carlos y eso es lo que en este momento necesitamos. Que San Carlos empiece a producir, no solo para San Carlos, sino para el mundo, como lo estamos poniendo. Y, no, y esto no es una idea, un sueño, no, es una realidad. Los sancaleños han demostrado con las instituciones que tienen, como Copelesca, como, como todo, todos... Eh, Cosique, La Dos Pinos, todas estas son empresas que nacieron, han crecido y sostienen San Carlos. Y eso nos demuestra que la gente de San Carlos es gente progresista, que es gente que lucha, que sabe cómo hacer las cosas y que esto lo vamos a lograr. Lo que necesitamos es un liderazgo, pero con muchísimo conocimiento como el que tenemos aquí con don David y el acompañamiento de una estructura política que nos ayude a lograr esto pero sobre todo el compromiso de todo el pueblo de San Carlos por lograr estas propuestas en bien de todos
1: Para cerrar, ayer presentaron el plan de gobierno, ¿dónde lo puede acceder la gente?
3: Bueno, eh, sí, el plan de gobierno eh, lo estamos distribuyendo entre, entre las al que lo desee se lo enviamos, pero lo vamos a poner en estos días en, en, en nuestra página en estos próximos días ya va a estar disponible totalmente, claro, y si alguien lo quiere por, por adelantado, se lo, se lo enviamos por correo que nos localice, se lo enviamos por correo pero va a estar to totalmente disponible en las redes.
1: Ya van a activar redes sociales, ahí juega ahí gran vamos. parte de la campaña. Exactamente. Muchísimas gracias de verdad por este por este rato ya nos pasamos, ahorita nos sí. regañan
3: No, no, gracias a usted por invitarnos y muy complacido y, y ojalá tengamos la oportunidad de presentarle el resto de la propuesta, pues sé que le va a entusiasmar también
1: vamos a, a trabajar, seguimos con los diferentes espacios, tanto en Radio Santa Clara con el esfuerzo periodístico que hacen ellos, como en San Carlos Digital por llevar la mejor eh, calidad de información y la información más transparente a ustedes también, muchísimas gracias por su compañía este lunes, Dios mediante el próximo lunes, bueno estamos a la espera de confirmación de Don Max Ávila, candidato alcalde del partido Frente Amplio eh, ojalá que nos acompañe porque si no como hemos sido insistentes, el que no viene pierde el espacio, pues estamos con agenda llena hasta enero de 2020, así es que eh, esperemos a un Max Ávila el próximo lunes, yo personalmente no voy a estar el próximo lunes, tenía un compromiso eh, previo antes de él organizar todo este programa, ya había un compromiso adquirido, así es que el próximo lunes yo no estoy, pero viene don Gerardo Mora, que me cubre bienísimo. es más, deberíamos seguir alternando, yo creo, con Gerardo, porque me cubre demasiado bien. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, buenas noches, bendiciones.
2: Hemos presentado San Carlos 2020 Un esfuerzo periodístico para contribuir a la democracia del cantón los esperamos en la próxima entrega. San Carlos 2020.
0: Radio Santa Clara Radio Santa Clara 50 AM. Radio Santa Clara. Radio Santa Clara. Emisora de